1: He's right. Now. No, I'm not. I don't want to talk about it. I'll punch you so hard in your
2: face that your teeth will fall back out.
1: Oh.
0: Too far not cool sorry yeah,
1: it's yeah. I live next door to where it happened I'm sorry to where Chrissy was murdered the cops asked me a bunch of questions did they talk to you I mean I know you were seeing Chrissy Max you know I can't talk about Chrissy or any other student yeah but I mean what if there was a serial killer on the loose in my neighborhood did Chrissy mention anything anything about You might have done this. Max, I'm, I'm sorry, I, I really can't discuss this. You wouldn't want me talking to any other students about you, right? If I were dead and it would help catch the killer, then yeah, I most definitely
0: would. Well, let's leave that up to the police, shall we? What if I'm not good? What if I'm the monster?
1: I don't know you that well, kiddo, but I'm betting the fate of the planet that you're one of the good ones.
3: Im 884. Umlagas. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 884. Kompott, den ich am heutigen, äh, ja trockenen, aber grauen, Freitag, dem 19. August 2022, Tag 231, in der KW 33 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der dritten Folge der vierten Staffel von Stranger Things, nämlich Els Douts, Not Cool, Makes at the Shrink, You're One of the Good Ones. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend zusammenfasse oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend Betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik. Die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge. Nur ich mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona hat wieder seinen eigenen Meldungsblock. 18 Grad, passing cloudsige, milde Greetings. Die 18 Grad kommt von Level 18, Wind macht 13 Gramm aus, dem Wäsch, wir haben eine Visibility von 8 km. Und für den ganzen Rest. Mal gucken, was Besser Pro sich hier zusammen fantasiert. Da werden es angeblich overcastige 19 Grad, die viel slackten, 22 Taubunkt 17 humiditierten 89, der Druckwert 10,11,9. 11,9 oder vom gemessene 106,5. Der Wind irgendwo zwischen 13 und 20 kmh. Ich kann hier sind so nochmal Regenradter gucken. Okay, es bleibt wirklich trocken. Hm, okay. Oder uh, der DVD. Mal gucken, ob der WD jetzt hier schon 6 Uhr zahlen hat. Ja, um 6 Uhr waren es 17,9 Grad mit einem Druck von 10,11,8. Luftfeuchtigkeit 94, Niederschlag 0, Wind aus W mit 13 bis 21. Also, 17,9 Grad, Niederschlag 0, Wind 13 bis 21, Feuchte 94, Taupunkt 16,9, Luftdruck 10,11,8. Wenig überraschend, kein Schnee und Sonnenschein hielt sich auch noch an Grenzen. Ach was.
4: Weather 622 cloudy. 18 degrees Celsius. Feels like. 18 degrees Celsius. Visibility. 8,05 km. Pressure. 1011,85 millibars. Rain. 0 millimeters with 80% probability. Sunrise 18 minutes ago.
3: Ja. Mit dem Niederschlag, wie gesagt, die Wettervorhersagen, die haben, wie war das bis. Mittwoch früh haben sie es noch behauptet, dass großer, böser, fiese Niederschlag kommen würde. Und dann irgendwas muss im Laufe des Mittwochs passiert sein, dass die Wettermodelle plötzlich mehrere davon gleichzeitig abschwenkten und sagten: So, nee, doch nicht. Aber gut, so, dann hätten wir hier jedenfalls erstmal die bescheuerte Regierungsecke. Da hätte ich von Sonntag das Versprechen, weil Nancy Fazer verspricht afghanischen Ortskräften eine Ausreise. Ja, hat das nicht ihr Vorgänger vor sowas wie in einem Jahr auch schon mal getan? Bundesdrehenministerin Faeser sollte in der Regierungspostelle vom Wochenende. Sie arbeitet mit Draußenministerin Baerbeck an einem neuen Bundesaufnahmeprogramm. Das größte Problem sei jedoch, besonders bedrohte Menschen außer Landes zu bringen. Die Söphe der Politikerin für aus man habe mittlerweile fast 16.000 afghanische Ortskräfte und Familienangehörige nach Deutschland geholt. Weil von dem Jahr die Taliban ja die Herrschaft in Afghanistan wieder übernommen haben, so Mitte August, statt irgendwann im September. Und äh, seitdem äh, die Anzahl Leute, die da raus durften, sich ja arg reduziert haben, ja, das wiederum ist allerdings hier zu Medien nicht so ein gigantisches Problem, weil da interessiert man sich einfach nicht für. Und wenn man nicht hinguckt, merkt man auch nicht, dass irgendwas sein könnte. Da ist doch ganz einfach. So, mal ganz davon abgesehen, dass äh, wenn die Medien sich hier irgendwie echauffieren, wie böse die Taliban in Afghanistan doch wären und was sie den, der Bevölkerung doch für Rechte wegnehmen, weil es sei doch moralisch angemessen, der Bevölkerung bestimmte Rechte zu lassen, gucke ich mal an und sage, ja, können sie mit dem Finger drauf zeigen, wo die Afghanen unsere Moralvorstellungen gekauft haben? Also, weil... Äh, ich kann da jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen. Ich meine, ich kann auch nicht mit dem Finger drauf zeigen, dass sie die gewählt hätten. Aber äh, ja. So, dann äh, hätten wir hier am Montagmittag Umlaggas, Weil äh, die Tradinghub Europa, ein Gemeinschaftsunternehmen, der Gasfernleitungsnetzbetreiber, mitteilte die Höhe der staatlichen Gasumlage, werde 2,419 Kient pro Kilowattstunde betragen. Was dann irgendwie, äh, je nachdem, in was man das dann umrechnet zu gigantischen Mehrkosten für alles, was irgendwie mit Gas funktioniert, führt. So, wenn man mit Gas heizt und mit Gas äh, Strom erzeugt und mit Gas sonst was macht, dann wird der ganze Scheiß halt super teuer. Warum eine Gasumlage? Naja, weil die armen, 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 armen Gasimporteure das Gas ja nur zu ganz teuer bekommen können. Ja, da muss ich gleich mal gucken, wo hatte ich denn hier eigentlich? die Nordströmgeschichte. Irgendwann nicht auf die Nordströmgeschichte. geschichte Weil da hatte e Trollfe dann da auch noch mal ein paar Details... Genau, da unten in der Wirtschaftsecke. Er hatte Trollfe dann noch ein paar Details bekommen, so wie es denn nun eigentlich aussieht und äh, wo denn eigentlich die Verträge liegen und dass das, was wir jetzt gerade nicht bekommen, eben gerade nicht Gas ist, was es hierzulande eigentlich überhaupt bräuchte. Oder anders ausgedrückt, wir müssen sparen. Wofür? Na, aber hey. So, dann äh, Dienstagmittag meldete die EU sich, äh, dass auf die Gasumlage in Deutschland der EU zufolge die Mehrschwertsteuer erhoben werden müsse. Ein Kommissionslautsprecher bekräftigte in Brüssel, es gebe keine Ausnahme. Man wolle aber gemeinsam mit der BIMBIS-Regierung eine Lösung finden, die den gleichen Effekt für die Verbrauchierenden habe. So, äh, weil eigentlich war die Idee, okay, also wenn da eine Gasumlage. Also quasi eigentlich eine Subvention der armen Firmen, die, äh, weil der Markt leider doch nicht regelt, äh, Geld vom Staat oder wenn sie es eben nicht vom Staat bekommen, dann halt von den Verbrauchierenden bekommen müssen, Geld in den Arsch geblasen bekommen müssen, äh, dann wäre es ja irgendwie nicht so töfte, wenn der Staat dann daneben steht und auch noch seinen Steuersäckel aufhält. So. Vor allen Dingen könnte man da irgendwie leise verargumentieren, dass er da ja eine Steuererhöhung. Und also mit der FDP ist ja eine Steuererhöhung mal so gar nicht machbar. Ne? Also wo kommen wir denn hin, wenn, wenn irgendwo Steuern erhöht So, und äh, der Lindner hatte in Brüssel gebettelt, die Mehrwertsteuer auf die Umlage streicheln zu dürfen, um die Bürger nicht noch mehr zu belasten. Weil äh, stellt sich raus, ja, also mit einer Mehrwertsteuer sind es natürlich nicht zwei, zweieinhalb Cent, sondern dann eben kommt da halt noch mal was drauf. So, keine Ahnung. Wo die echte... Steuerumlage dann läge, vor allen Dingen, weil die Umlage auch noch nicht vollständig war. Es gab dann noch irgendwie zwei zusätzliche Umlagen, die dann auch noch drauf gepinselt wurden. Warum da irgendwie offiziell Privatunternehmen festlegen, was jeder Verbrauchende zu bezahlen hätte, ist auch nochmal eine ganz spannende Frage. Aber hey. So, dann äh, Impfverfg. Am Donnerstag meldete sich das Bundesverfassungsgericht, nämlich zu der Frage, wie sieht es denn eigentlich mit der Masernimpfpflicht aus? Na, als hier die also eine Impfpflicht gegen Corona kann es ja gar nicht geben. Debatte irgendwann letztes Jahr das erste Mal laut aufflammte. Ich bin mir das angeguckt und habe, gesagt so ja, es gibt da eine Masernimpfpflicht. Wer behauptet eine Impfpflicht wäre überhaupt gar nicht möglich, könnte sich die Masernimpfpflicht mal aus der Nähe angucken und könnte vielleicht zu der Erkenntnis gelangen, nee. Ganz so einfach ist es doch nicht. Und das BFFG hat dann nun also entschieden, die Masernimpfpflicht bleibt in Kraft. Und zwar stelle die Impfpflicht einen Eingriff in das Elternrecht und das Recht der Kindierenden auf körperliche Unversehrtheit dar. Doch dienten die Vorschriften dem Schutz vulnerabler Gruppen, die sich nicht selbst gegen Masern impfen lassen könnten. So, oder anders ausgedrückt, die Masernimpfpflicht, sagt BFFG ist in Ordnung. Und ja, die ist auch dann in Ordnung, wenn es keinen Impfstoff nur gegen Masern, sondern gegen Masern, Mumps und Röteln als Kombo gibt, dann ist das in Ordnung, da kann dir nicht vorgeworfen werden, ja, aber du bist übergeimpft, man, davon abgesehen, gibt es irgendjemanden, der gerne Mumps und Röteln hätte, so, was eigentlich irgendwie als Kinderkrankheiten gilt. das sind aber so die Sorte Krankheiten, die gelten deswegen als Kinderkrankheiten, weil sie, bevor es Impfungen gab, eben in Kindergruppen immer auftauchten die Kinder dann auch nicht besonders intensiv kaputt gemacht haben. Aber also zumindest ein paar von den Krankheiten, wenn man die dann erst im Erwachsenenalter kriegt, dann haben die richtig fiese, böse Neben- und Auswirkungen. Das willst du gar nicht. Du willst den Scheiß, wenn du ihn kriegst, als Kind kriegen, dann hast du eine, eine Immunität. Oder wenn du eine Impfung kriegen kannst, dann nimmst du eine Impfung. Als Erwachsener möchtest du sowas nicht kriegen, weil das haut dir ganz ordentlich irgendwie was weg. Welche Infektion war es noch gleich, die dann auch sogar noch das, das äh, Impfgedächtnis kaputt klopfte? Da gab es auch neulich mal irgendwo Nachrichten, die dann sagten so, ja, wir haben uns das angeguckt. So, ja, wenn du, wenn du, ich glaube, es waren sogar Masern, wenn du die hast, dann vergisst dein Immunsystem, was es eigentlich schon mal gelernt hatte. Upsch. So, danach kannst du dir dann irgendwie einen Sack Impfungen neu holen. So, also ja, das BFFG sagt da. Dann äh, Steugierung. Gestern Mittag meldete sich die Bimbis-Regierung dann zu Wort, und zwar mit der Aussage, man wolle die Mehrwertsteuer auf Gas senken. Die werden befristet von 19 auf 7% fallen, sagte ganz nicht scholz. So wird ein Verbraucher insgesamt stärker entlastet, als durch die Gasumlage belastet. Was dann, äh, dann wieder Leute aus dem Gebüsch hervorholte, die dann sagt: Ja, aber wenn die Leute entlastet werden, das geht ja gar nicht. Ja, wissen Sie, wovon die Leute entlastet werden? Die Leute werden entlastet von einer Gasumlage, die nur deswegen nötig ist, weil Unternehmen am Markt, der angeblich alles regeln würde, irgendwie voll verkackt haben. Und jetzt halt nur das Gas so besonders teuren Konditionen kaufen. So, weil wenn man das Gas nur zu besonders teuren Konditionen kauft, dann ist äh, wenig überraschend ist besonders teuer. So, da gäbe es dann genau zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Möglichkeit 1, man äh, bleibt dabei, das Gas nur zu den besonders teuren Konditionen gekauft zu haben, dann äh, müssen aber alle, die dieses Gas nutzen, äh, gib, alle, die dieses besonders teure Gas nutzen, dann eben besonders viel Geld dafür bezahlen. Das wäre ja auch irgendwie ungerecht. Deswegen verteilt man also dann das eben auf das gesamte Volk. Man hätte auch alternativ sagen können, okay, liebe Bad Bank von I.ON namens Unipa. Nicht zu wechseln mit der Bad Bank von I.ON namens Preußen Elektra, die noch ein Atomkraftwerk betreibt. Komisch, ne? I.ON hat also zwei Bad Banks. Und beide Bad Banks, äh, beiden Bad Banks geht es gerade nicht besonders gut. Äh, jedenfalls also liebe Bad Bank von E.ON namens Unepa, die da gerade mit Geld vom Staat beworfen wird. Äh, wir wollen sie nicht nur mit Steuergeld bewerfen, deswegen ver verpacken wir das Steuergeld, mit dem wir sie bewerfen, als Gasumlage und verlangen es von jedem Kunden, der Gas nimmt. Und schenken ihnen das. Am Ende ist es aber eigentlich auch nur umverpacktes Geld von der Gesamtbevölkerung. Man hätte es also auch einfach aus dem Steuersäckel Begleichen können, dann wäre es allerdings ein bisschen offensichtlicher gewesen. So ist es jetzt mal ein umwickeltes Geschenk von allen. Na, so, und, äh, wenn sie jetzt also die Mehrschwertsteuer senken, ja, dann muss man mal gucken, was das dann an Konsequenzen hat. So, dann äh, Strecksport, genau, Treufe dann. Äh, Gestern Nachmittag kennt ihr den schon. Im Juli wurde mehr Strom aus Gas produziert als im Vorjahr. Ach, ach was, ich dachte, wir sparen ja alle Heldenhaft. Ihr werdet schon ahnen, wo die Story hingeht. Der Brandchenverband Zukunft Gas vermutet als Grund für das aktuelle Plus eine starke Stromnachfrage aus Frankreich, wo derzeit zahlreiche Atomkraftwerke nicht am Netz sind, sowie aus der Schweiz, wo derzeit wegen der Dürre nicht so viel Strom aus Wasserkraft produziert werden kann. Ihr spart also gar nicht für euch selbst im Winter, nein, ihr spart für die Profite der Energieunternehmen. Weil natürlich die Energieunternehmen, vor allen Dingen die teuer aus Gas produzierten Strom natürlich nach Merit-Order-Prinzip beziehungsweise nach Merit-Order-Prinzip, so wie ich es verstanden habe, ist der Strompreis am Spotmarkt der Preis von dem letzt hinzugefügten Stromerzeugungsmittel, was, wenn es eben Gas ist, scheiße teuer ist. Photovoltaik macht da dann auch gigantischen Gewinn, Windkraft macht da gigantischen Gewinn, AKWs machen da gigantischen Gewinn, also quasi alle die Strom am Spotmarkt verkaufen machen gigantischen Gewinn weil die Gaskraftwerke so teuren Strom anbieten hm ja nee. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber mein Stromversorger hat mir gerade einen Brief geschrieben, der mir drinnen in die Augen getrieben hat. Sie müssen den Strompreis deutlich erhöhen, weil sie sonst von der Obdachlosigkeit bedroht sind. Lange empfand ich nicht mehr so viel mitgefühl sage ich euch. Ja gut, aber von wie viel reden wir denn hier konkrete? Bereits im zweiten Quartal habe sich der Stromexport aus Deutschland nach Frankreich gegenüber dem Vorjahr fast versechsfacht. Beim Export in die Schweiz betrug der Anstieg sogar mehr als das Sechsfache. Ja, ähm. Na, äh, Frankreich übrigens äh, setzt ja ganz doll auf... AKWs. So, vielleicht möchte der Herr Sader und der Mr. March nochmal hingucken und möchte sagen, wir wollen ganz viel Strom aus Atomkraftwerken, weil, sehen Sie mal nach Frankreich, wie gut das da funktioniert. Wie, tut es nicht. Weil das, die, die, die Gewässer sind alle viel zu warm. Man müsste da also quasi Wasser reinleiten, bei dem dann die Gewässer alle tot wären. Das sollte man dann vielleicht doch nicht tun. Ja, also, weil das Kühlwasser, das dürfen die ja in die Gewässer abkippen. Aber wenn es eben alles viel zu heiß ist, dann dürfen sie es nicht mehr. Ja, dann fahren sie die scheiß AKWs halt runter. Hm, ja, ich weiß auch nicht. So, dann äh, Stäufe. Gestern Nachmittag nochmal. Ey, Scholz hat einen brillanten Plan für die Gasumlage. Die Bundesregierung will den Mehrwertsteuersatz auf Gas senken. Die Steuerwerte befristet von 19 auf 7% fallen. Sagt der Kanzler Scholz, da würden Verbraucher insgesamt stärker entlastet als durch die Gasumlage belastet. Ja, wie? Moment, was? Stärker entlastet als durch die Gasumlage belastet? Wieso machen wir dann überhaupt die Gasumlage Watt? Schlimmer noch, was glaubt ihr denn, wer die ausfallenden Mehrwertsteuereinnahmen anderweitig einzahlen muss? E, naja, also Mehrwertsteuer, das ist erstmal nur Steuer. Beim Steuertopf gucken wir besser nicht so genau hin, weil sonst könnten wir nur zu der Erkenntnis gelangen dass das mit der Steuer eh großräumige Bürgerverarsche ist. Na, also, weil wenn der Staat wollen würde, könnte der Staat sich auch komplett aus Krediten finanzieren. Solange, wie es negativ Zinsen auf langlaufende Staatsanleihen gibt, würde der Staat sogar noch Geld dafür bekommen, dass er Geld nimmt. Da gibt es überhaupt gar keinen Grund, irgendwas mit Steuern zu machen, außer man will was äh, steuern. Das will die FDP aber pauschal nicht, und deswegen nee, ja. So, genau, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir dann bei der Wirtschaft vorbei. Da hätten wir erstmal tausch -Sieper. Zur besseren Gasversorgung schlägt nämlich der Versorger Uniper in ein internationales Tauschgeschäft, vor. Und zwar könnte man äh, für Asien bestimmtes Flüssiggas aus den VSA nach Europa umleiten. Im Gegenzug würden dann asiatische Kunden von dem in Australien ansässigen Uniper kooperationspartner Voteside beliefert. So, äh, der Witz ist, klar kann man jetzt irgendwie hin und her tauschen. Sowas macht man aber doch nicht öffentlich. Das macht man hinter verschlossenen Türen, weil äh, das wollen wir alle gar nicht so genau wissen. So genau, da kommt dann hier von Mittwoch die Theorie, die Teufel von einem Leser zu Nordström 2 mitbekommen hat. Zwar, und zwar ein wichtiger Faktor, den man praktisch überhaupt nicht in den deutschen Presse erwähnt findet, ist das sogenannte dritte Energiepaket. Das ist eine Sammlung an Gesetzen, die den europäischen Energiemarkt betreffen, 2009 verabschiedet. Die Hälfte der EU-Länder hat sich da jahrelang quergestellt, weil nachteilig, und wurden dann mühsam gegen ungefähr 2018 endlich alle von Brüssel reingezwungen. Das sind so als Kontext die drei wichtigsten. Punkte sind Inhaber der Energiemittel, Inhaber der Hubs und Inhaber der Logistik müssen drei verschiedene Parteien sein, also kann ja zwei oder gar drei dieser Teile in derselben Hand sein. Kein Rohr darf zu 100% von demselben Inhaber der Energiemittel genutzt werden, maximal 50%. Preisgeschaltung geschieht nahezu ohne Ölpreisbindung und stattdessen dank Polen in Stockholm 2020 fast komplett durch die Preise am Sportmarkt. Und nun kommen wir zum Clou. Nordström 1 wurde vor 2009 gebaut und darf daher... Ist dann nicht betroffen worden und kann zu 100%, nämlich 45 Milliarden Kubikmeter, genutzt werden zum günstigen Preis, der den Spotmarkt quasi ignoriert. Nordström 2 hingegen, selbe Bauweise, dürfte von vornherein nur zu 50% von vom Russen ge. Bild werden und das auch noch zum Spotmarkt gebundenen Preis, also sauteuer. Was selten erwähnt wird, aber ausschlaggebend ist, dass Deutschland billiges Gas aus Russland braucht und nicht einfach nur Gas aus Russland. Wir haben fünf Rohre aus Russland in die EU. Nordström 1, Nordström 2, Jamal, Ukraine und Turkström. Aber thematisiert wird irgendwie nur NS1. Kannst ja jetzt eventuell denken, wieso das so ist. Dass die anderen Rohre, also alle außer NS1 und NS2, auch noch Transitgebühren erzeugen wollen wir da noch dazu erwähnen? Ach, und noch was. NS1 nutzt Deutschland wie folgt. Etwa ein Drittel läuft über den fixen Vertrag mit Take or Pay. Das ist quasi der deutsche Bedarf. Die restlichen zwei Drittel werden je nach Bedarf nachgekauft und dann teurer an andere Länder verscherbelt. Aktuell liefert Russland nur die Vertragsmenge und die optionalen Mengen sind wegen der Turbine nicht buchbar. Oder anders ausgedrückt. Die Frage, die wir neulich schon mal hatten. Ja, aber Russland liefert so viel weniger. Wie viel ist denn vertraglich festgelegt gewesen? Wenn Russland nämlich das liefert, was im Vertrag drinnen steht, dann ist das Ganze aufgepluster, eigentlich wieder nur Fake. Das, was sie nicht liefern, ist das, was wir weiter verscherbeln. Was sie uns quasi billig zukommen lassen und was wir teuer auf den Spotmarkt werfen. Was ja Gerüchten zur Folge Uniper hätte getan haben können. Irgendwo müssen schließlich größere Gasmengen verschwunden sein, die jahrelang über die Leitungen gekommen sind und irgendwie nie in den Lagern angekommen sind. Ich weiß auch nicht. Manchmal davon abgesehen, die... Mitte September, 75% Füllung der Lager ist inzwischen erreicht. So, wofür sollen wir noch gleich sparen? Für die Lager? Ja, und anders ausgedrückt, das Gas, das wir jetzt alle sparen sollen, das ist nicht für unseren Bedarf im Winter, sondern für die Profite von Uniper und Co. Was dann zu weiter verhökert wird. Und plötzlich macht die ganze Geschichte in einer anderen Form Sinn. Na? So, dann äh, Baunehmiger, Meldung vordern, die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im ersten Halbjahr dieses Jahres gesunken. über den bewilligten den Neu- und Umbau von 185.000 Blabla-Wohnungen. Das waren 2,1% weniger als im Vorjahreszeitraum. Ja, nun ist der Witz, der. das hat bestimmt was mit dem Fachkräftemangel zu tun, der vielleicht auch was damit zu tun hat, dass Leute am Bau einfach mal ausgenommen werden, weil sie nämlich quasi nicht gut bezahlt und von daher die Anzahl Leute, die da freiwillig hingehen, immer weniger wird. Und wenn sich die Firmen aber nicht beliebig irgendwelche Idioten aussuchen können, die sich bei ihnen bewerben, dann ist ja größer Fachkräftemangel. Sie kriegen ihre Sklave nicht für umsonst. Ja, so ein auch. So, ja, genau. Dann kommen wir auch schon bei Corona an. Da hätten wir hier erstmal das lauter sprechen. Nämlich Freitag. Lauterbach geht von Auslieferung angepasster Impfstoffe im September aus. So, äh, den gucke ich mir an und sage, äh, Moment, Lauterbach faselt was von September. Aber Biontech, hatte ich doch letzte Woche, geht davon aus, irgendwann im Oktober anfangen können zu können. Also Biontechs kann es nicht sein, von denen Lauterbach ausgeht, weil die kommen erst im Oktober frühestens. So, was könnte also im September an Impfstoffen rumgehen? Ich weiß nicht, wie die Zeitpläne bei Moderna aussehen. Aber angepasste Impfstoffe gibt es sonst von niemandem. So, oder anders ausgedrückt. Der Lauterbach geht also von Moderna aus, ja. Ich meine, nichts gegen Moderna. Drei Dosen davon, keine bösen Nebenwirkungen. Kann ich auch empfehlen. Na, aber, äh, ja, also wenn er davon ausgeht, dann kann er mal mit dem Finger drauf zeigen, wo sind denn die angekündigten Lieferungen, wo sind die Zulassungsverfahren, wo sind die Studien dazu. Na, also weil, äh, wenn er davon ausgeht, dass da ein Zulassungsverfahren alsbald mal eine Zulassung fallen lässt, dann sollte ja jetzt schon mal irgendwo die Studie zu sehen sein, auf deren Basis die Zulassung passieren könnte. Auch das könnte Lauterbach eigentlich wissen, würde man erwarten. Na? Sie sind doch nicht nur Politiker, Sie sind doch schließlich auch äh, fachlich da irgendwie nicht völlig, völlig dumpf. So genau, Am Montag andeutete sich dann, dass die Ständige Impfkommission äh, die Empfehlung zur vierten Impfung auf 60 bis 69 erweitern wollen würde. So, da war es nur die Ankündigung der Empfehlung. Aber ja, also ich meine, ist irgendwie einigermaßen konsequent zu verargumentieren, okay, wir kommen halt von, vom höheren Alter und erweitern die Empfehlung immer weiter nach unten, bis wir dann irgendwann die vierte Impfung quasi jedem empfehlen. Das ist dann witzig, weil Leute, die eine vierte Impfung als Eigenschutz haben wollen sich die dann in der Zwischenzeit schon längst zugelegt haben können. Ne, da gibt es dann eben Gegenstände, falls eine Notiz entspricht nicht der stigo empfehlung ja, Ist mir doch egal. Ja, wenn dann was schiefgehen würde, dann wird irgendwer anders haften, Eid und Care. Weil, äh, was will da schiefgehen? Na, oder anders ausgedrückt, ja, de. So, RKÜV. Also hier Meldung von Mittwoch, Plan von Lauterbach, RKI soll Corona-Testbetrug aufdecken. Weil, müssen Sie wissen, nachdem die Krankenversicherungen äh, gesagt haben, das ist ja schön, dass sie sich da irgendwie herbeifantasieren, da waren sie die Vereinigung, also nachdem jedenfalls alle anderen gesagt haben, so, ja, also das mit der Testfreigabeprüfung, das wollen wir alle nicht machen und haften wollen wir für den Scheiß auch nicht, äh, muss man jetzt irgendeinen anderen Dummen finden, der sich nicht wehren kann. Nun ja, das Roland-Koch-Institut kann sich so schlecht wehren, weil es schließlich dem Bundesministerium für Gesundheit untersteht. Von daher ja, dann sollen die da halt prüfen. So, na, ob da dann irgendwas bei rumkommt, ist ja noch eine überaus spannende Frage. Also, mich würde es ja ehrlich gesagt auch sehr überraschen, wenn da irgendwas Sinnvolles bei rumkäme. Weil, ey, gibt es Testbetrug? Natürlich gibt es Testbetrug. Vor allen Dingen in Zeiten, wo quasi alles blind finanziert wurde. Gegen die Behauptung, man hätte Tests gemacht. Ja, also ich meine, da dann nicht zu betrügen, wäre dann schon oder war dann schwer. Weil, also, ey, es wird ja nicht geprüft. Offensichtlich. So, von daher, ja, keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Ja, Gott, jetzt soll da halt irgendwie das RKI da irgendwas prüfen. Ja, keine Ahnung. Haben die die Fähigkeiten dazu? Na, was für Fähigkeiten braucht man da überhaupt? I don't know. Jedenfalls. Jedenfalls äh, hat er also ein Referentenentwurf aus dem Gesundheitsministerium für Kopfschütteln gesorgt. Blabla, blabla. E dann soll eben das Roland-Koch-Institut die Abrechnungsprüfung machen. Auf dem Plan, wie das konkret aussehen soll, warten die Beteiligten sechs Wochen lang vergeblich. Erst am Dienstagabend schickte das Gesundheitsministerium nun einen Referentenentwurf an die Beteiligten der Diversen Medienvorläge. Demnach soll das RKI künftig die Abrechnungsdaten analysieren, statistische Ausreißer identifizieren und die Gründe für einen Gratistest ebenso prüfen wie die Positivrate der Schnelltests. Oder anders ausgerückt, die merken dann auch erst, dass sie betrogen wurden, lange nachdem der Betrug schon fertig ist. Aber immerhin, sie gucken sich die Zahlen mal an. Wenn schon aus den Zahlen irgendwie total offensichtlich ist, dass da was betrogen wurde, kann man es ja zumindest hinterher mal mitkriegen. Ja. Ähm. Aber Geld gibt es dafür nicht. Das AKI. Ja, na dann. Kann man machen, ob es was bringt, ist dann noch eine äußerst spannende Frage. So, genau, dann gestern Nachmittag hat die STIKO dann offiziell gemacht, was sich ja am Montag schon angedeutet hat. Ja, die STIKO-Empfehlung geht jetzt bis zu den 60-Jährigen runter für eine vierte Impfung. So, äh, nachdem das, was im Moment verimpft wird, ja noch keine angepassten Impfstoffe sind, weil angepasste Impfstoffe dann sowieso die Frage wäre, ja, an welche Omikron-Viriante werden die dann angepasst? BA1 triffst du praktisch nicht mehr. BA2 triffst du auch praktisch nicht mehr. Jetzt wäre es irgendwie angemessen, an BA4, BA5 angepasst zu sein. Wenn es ums Bike geht, nehmen die sich sowieso nichts. So wie ich zumindest Kekuli verstanden habe. Aber äh, ja. Ich bin bei? Baustand. Ich kann ausrichten, die äh, Gerüste sind tatsächlich hier von bei Penny hier vorne weg. Ich fantasiere mir herbei, dass äh, über dem Edeka auch oder hinten, hinten in der Ecke beim EDK auch schon Leute wohnen würden. Nicht, dass ich es beweisen könnte. Aber also das wäre zumindest die Ecke, wo, wenn Leute drinnen schon wohnen, sie sich verstecken können. Vielleicht auch über dem EDK. I don't know. Das Parkhaus ist im Moment noch die, die größte Baustelle hier. Oh ja, die Gerüste sind weg. Wir haben allerdings noch ein paar Ecken, wo noch Klinker nachgeliefert werden muss beziehungsweise wo rund um die großen Türöffnungen Sogar noch erstmal große Türen oder was immer das daraus werden soll und Isolation und dann Klinker nachgeliefert werden muss Weil ich auch alles ein bisschen zu hoch ist, dass man das mit einer Leiter machen wollen würde Aber gut, ich bin ja schließlich auch nicht Bauarbeiter, ich muss sowas nicht Oh, uh, eine Hausnummer 34b Nee, 34a. Ah, ach, ja. Gut, wie auch immer. Also, wenn hier Leute wohnen würden, würde mich das auch wundern. Ich meine, ich denke ich mir eine ganze Menge. Aber also, das ist ja mitten in der Baustelle. Das ist nicht nur neben der Baustelle. Also, also ja, die Stigo hat dann offiziell gemacht, was sich schon angedeutet hatte. Ja, also man darf sich jetzt irgendwie impfen lassen. Oh, die Einfahrt hat ihre... Ihre Einfahrt jetzt auch tatsächlich in einer von äh, fahren würde ich trotzdem noch nicht wollen. Weil der Fußweg ist noch fußwegig. Man muss quasi auf den Fußweg drauf fahren, dann kriegt man die Einfahrt rein. Hm. Ah, ja. So. Dann haben wir auch jetzt 26 Minuten. Das macht denn hier schon wieder. Minuten. So, also, äh, ja, die STIKO hat dann ihre Empfehlung dann offiziell gemacht und äh, ja, dann wird man jetzt mal gucken können. großen Löcher bei sind auch Da wird man dann mal gucken können, was da dann am Ende bei rauskommt. So, dass jetzt irgendwie die äh, Viertimpfungsrate auch nur ansatzweise an die Erst-, Zweit- oder Drittimpfungsrate ranreichen wird, wäre eine Behauptung, äh, die können zwar Leute aufbringen, aber also ich sehe das noch nicht, weil natürlich. Viert-Impfung kannst du ja nur kriegen, wenn du die drei davor hattest. Und schon die Drittimpfungsrate ist nicht mal ansatzweise in der Nähe der Erst- und Zweitimpfungsrate. Und liegt da auch nur bei irgendwas in 70 Prozent. So, also die, die wir mal irgendwie durch die Landschaft geworfenen magischen 80 Plus Prozent, äh, die sehen nicht erreichbar aus mehr. So, von daher ja gut. Dann 28 Minuten. Kommen wir dann in der Musik, Musik und Hinterecke an. Zweimal Musik, weil OP Monatstag. In der Musikecke hätten wir nämlich, zehn äh, 10 Jahre und ein halbes. 10,5 oder 126 Monate. So, wie auch immer. Kommen wir dann in der Musik, Musik und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS22 von 2020. Den äh, sechsten Titel Memories von Maroon 5 in 2,54. Gefolgt ist das Ganze dann äh, vom 2012er. Thorin, What the Water Gave Me, da lasse ich die 3 Minuten 40 einfach mal komplett drin. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen, wo sich am 8. August der Luke zum Trampel in 4.50 ins Benehmen setzte. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ich überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr aber herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen tevit.com-pod oder eine Mail an camp.glog.com korrekt frankiert loswerden könntet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Auto und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Thank you.
1: only kid in the chorus that knew Florence and the Machine when we introduced the song, like mm -hmm. who knew her like already and was like already a fan. So tell us about why you like Florence's music.
4: Well, um, uh, when I first, when my mom first told me about Florence and the Machine, um, I didn't even know who they are, but my mom uh, secretly brought me to one of their concerts and, um, and they were awesome. So, uh, when I went home that day, um, I could not get her songs out of my head, and, um, when I watched her on her videos, um, she really inspired me.
1: So you are a true individual, do you, do people make fun of you that you dress differently and that you do your hair differently?
4: Some people, um, they like judge me for um, what I wear and stuff, but I say I don't care. Why is it so
1: important to be yourself?
4: Because if you're like everyone else, um, um, then you're not you, you're not even like humans. Er ist wieder da. Well, thank you very much, and I'm thrilled to be back in the great state of Texas, and I'm thrilled to be back at CPAC. Ah, oh, da freut er sich sehr, dass er wieder da sein kann und äh, bei diesem großartigen Treffen sie. Am Wochenende hat sich Ex-US-Präsident Donald Trump nämlich zurückgemeldet. Beim Kongress der Republikaner pack in Dallas hat er eine Rede gehalten, hat sich ein bisschen feiern lassen, hat dann allerdings zwei Stunden lang geredet, also sehr, sehr lang und so ziemlich über alles und jeden gewettert, der ihm eingefallen ist. Er hat außerdem wieder von der gestohlenen Wahl gesprochen und in Aussicht gestellt, 2024 wieder kandidieren zu wollen, ohne allerdings so richtig konkret zu werden.
2: Im Herbst wird in den USA ja erstmal neuer Kongress und Teile des Senats gewählt und im Moment sieht es danach aus, dass der demokratische Präsident, der aktuell regierende Joe Biden, seine Mehrheit im Repräsentantenhaus
4: verlieren könnte. Eins ist klar. Der Kommentar mit Albrecht von Lucke. Politikwissenschaftler und Redakteur der
2: Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Morgen. Guten Morgen. Müssen wir ein bisschen Angst haben vor dem Herbst? Ja, durchaus. Und das nicht nur in, sagen wir es einmal, Klima- und äh, energiepolitischer Hinsicht. Nein, es steht so etwas aus äh, und an äh, wie das große Comeback äh, der Rechten. Ein heißer Herz der Rechten und zwar keineswegs nur in den Vereinigten Staaten. Es ist so etwas wie die Möglichkeit des Comebacks der Rechten im gesamten westlichen Segment. Denn wir müssen uns bewusst machen, schon im September stehen italienische Wahlen an, der drittgrößte Staat Europas und es sieht zum ersten Mal so aus, als könnte tatsächlich die rechtsradikale Fraktion das Trio Infernale, von dem man sprechen muss, angeführt von Giorgia Meloni, von den Fratelli d'Italia, aber alte Bekannte wie Salvini und der unverwüstliche Berlusconi dazu. Es sieht zum ersten Mal so aus, als könnten sie tatsächlich... Übernehmen. Das wäre schon ein Schlag im drittgrößten äh, Land Europas. Und insofern war es kein Zufall, äh, dass auch bei dieser Konferenz, Sie haben es genannt, CPEC, äh, dem Hochamt äh, der Rechtsradikalen in den Vereinigten Staaten, nicht äh, Donald Trump der eigentliche Star war, sondern es war Viktor Orban. Viktor Orban ist schon seit geraumer Zeit so etwas wie der Vorkämpfer, er begreift sich als der Leuchtturm der Rechtsradikalen, und er schlug den Ton an gegen die Antiglobalisten, übrigens immer bei ihm antisemitisch grundiert, gegen George Soros äh, und die großen äh, Banken. Das ist das. Eine aber auf der anderen Seite natürlich auch die Ausrufung eines neuen Kulturkampfes gegen äh, die woke ideologie in Anführungszeichen, gegen die angebliche äh, Gender-Ideologie. Äh, das ist der Ton, der von der rechtsradikalen Seite angeschlagen wird, der richtig und dezidiert gegen die liberale Demokratie gerichtet ist und übrigens genauso, äh, da eine große Brücke und ein Bündnis schlägt, zu den Strongmen Putin, Erdogan und Xi Jinping, die letztlich ja auch antidemokratisch aufgestellt sind. Und insofern ist die ganz große Frage, gelingt es in den Vereinigten Staaten, die ja nach wie vor die mit Abstand wichtigste äh, Kraft äh, im westlichen Bündnis sind, bei aller Kritik, die man auch an der Demokratie in den USA üben muss. Äh, wir wissen darum, wie Wahlkreise zugeschnitten werden, damit demokratische Kandidaten nicht gewinnen. Aber gegenwärtig haben wir es noch mit einem Kandidaten, Joe Biden, zu tun, der dezidiert transatlantisch ist, der eine Achse äh, mit äh, Europa schlägt, aber der so angeschlagen ist, und wir erleben ihn ja immer wieder, dass die große Frage ist, ist es wieder einmal die größte Stärke der Rechtsradikalen, die Schwäche der Demokraten. Das ist wieder die ganz große Gefahr. In Italien scheint es soweit zu sein. Äh, Meloni könnte es schaffen. Äh, in den USA ist die Frage noch völlig offen. Denn es gibt eine kleine Chance, die noch äh, für die Demokraten aussteht. Selbst wenn es die Demokraten nicht schaffen, und das wäre verheerend, äh, eine stärkere Alternative zu beiden aufzubieten, vielleicht auch eine endlich jüngere Kraft, die in der Lage ist, einen neuen Aufbruch zu verkörpern, dann könnte man noch hoffen, dass auch die Republikaner an dieser Verjüngung schaffen. Denn eines ist ganz klar, die CPAC-Konferenz war nicht der erhoffte jubilierende Auftritt von Trump. Das war eher noch laue Suppe, er war ersichtlich konfus und man kann hoffen, dass die dem Republikaner wieder auch das schaffen, was Rechte so oft geschafft haben. Und vor allem Donald Trump, dass sie sich am Ende selbst zerlegen. Denn es gibt längst in den Republikanern eine Hoffnung, dass der junge Donald Trump, Ron DeSantis, der Mann äh, aus Florida, der Gouverneur von Florida, dass er möglicherweise gegen Trump antritt. Und dann bleibt die Hoffnung, dass Trump seine Zerstörungsenergie ein weiteres Mal, wie er es bereits in Georgia vor ein, paar Jahren gemacht hat, nicht gegen die Vereinigten Staaten in Gänze richtet, sondern gegen die eigene Partei. Vielleicht ist das momentan die größte Hoffnung, die Demokraten in den USA und damit letztlich auch im gesamten Bündnis haben können.
4: Der Montagskommentar mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Dankeschön. Ich danke. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.